1: Experts claim there is nothing tougher than a diamond. But at Diamonds Direct, we beg to differ. Have you ever met a mother? Strong. Radiant. Timeless. This Mother's Day, give her the gift that meets her match. With Diamond Jewelry starting at $200, plus Diamonds Direct's exceptional quality and unbeatable everyday price, you're sure to give her a gift that wows this generation and the next to come. Experience the thrill of jewelry shopping done right at Diamonds Direct. Diamonds Direct, your love, our passion.
2: Become a part of the fast-growing health and wellness industry with an education from Trinity School of Natural Health. Trinity graduates can empower their communities through natural health principles and techniques, whether they go into practice to guide others toward their wellness goals or open a store to sell their favorite health products. Trinity grads are equipped to change lives. With 19 online programs and flexibility to fit your busy schedule, including the popular Certified Natural Health Professional, you can get the training that helps you turn your passion into a career And here's the best part. You can earn the certification in less than a year. From herbology to naturopathy and health coaching, Trinity allows you to make a meaningful difference by helping others live healthier, happier lives. Don't wait any longer to pursue your passion for natural health. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org.
1: Hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, 1.500 años aproximadamente, se estableció un pueblo al occidente de Nigeria a lo largo de las riberas del río Níger. Este pueblo se hizo llamar Yoruba. Y a través de los años se dividieron en muchos reinos de diferentes tamaños, de los cuales el más grande fue llamado Oyo. Este reino fue de los más avanzados de su época. Mientras todos los vecinos estaban viviendo de sus cosechas, los yorubas ya estaban establecidos en ciudades. Su lengua, también llamada yoruba, fue la que usaron todos reinos de los alrededores. Su influencia se manifestó a través del comercio, el ejército, la lengua, incluso, y muy importante, la religión. Lamentablemente, todos conocemos cómo ocurrió la historia. Pues Más tarde vino uno de los crímenes más imperdonables que pudo haber cometido el ser humano, la esclavitud. No se sabe a ciencia cierta cuántos yorubas fueron trasladados de sus hogares para ser vendidos como mercancía, pero podemos asumir que fueron millones. Una gran parte de los esclavos yorubas fueron trasladados al Caribe, otros a Brasil. Y aquí es cuando voy a hablar de lo que realmente nos compete en esta clase. Por la migración forzada, la mezcla de culturas, el sincretismo, los yorubas se combinaron con la idiosincrasia española y la indígena también. De ahí se derivaron numerosísimas religiones como los vudús, porque sí, hay más de uno, el candomblé, el mocumba brasileño, el changó en Trinidad y la más famosa, la santería. Y así, finalmente llegamos al tema del que les quiero hablar en este episodio. Y me gustaría preguntarles, ¿qué es lo primero que piensan cuando les hablo de santería? gallinas degolladas, rituales de sangre, sectas. La religión originada del yoruba ha tenido muy mala fama por culpa de los medios de comunicación y algunas manzanas podridas. Pero hoy quisiera desmentir algunos mitos y darles una embarrada de la riqueza que existe en la cosmogonía santera. Solo me queda aclarar una cosa. Gallinas degolladas sí hay, pero es un tema mucho más complejo que eso. Quisiera volver a regresar al pasado. Porque el origen de la santería es una historia de rebelión, de mantenerse en pie ante las circunstancias desfavorables. Todo eso inicia en Cuba. Por supuesto, los españoles pensaban que todo lo que se escapaba de su punto de vista eran idolatrías, adoraciones a Satán. Si lo piensan, resulta extraño que los únicos que creían en Satán eran los católicos. Pero cuando a los yorubas se les prohibió su fe, ellos no se dejaron despojar de lo que sus espíritus necesitaban. Es por eso que tuvieron que disfrazar sus creencias. Y muy inteligentemente combinaron a sus deidades con las iconografías católicas. De ahí viene el nombre de santería, la adoración a los santos. Así es como la religión yoruba tuvo una transformación y eventualmente se convirtió en un culto aparte. La santería reconcilió las creencias yorubas con las católicas. De hecho, podemos encontrar una historia parecida a la de Jesús, María y José en la cosmología santera. Pero en el fondo, la santería mantiene sus raíces en el corazón de África. Y así, con el paso de los años, la religión santera se propagó a otras naciones que comparten una historia de colonialismo e injusticias. Pasó por Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Panamá, incluso lugares como Los Ángeles y, por supuesto, México. Hoy en día, hay cientos de miles de santeros en el mundo. Millones podría estimarse, pero la realidad es que es una cifra difícil de determinar por varias razones una de las cuales es que ellos son muy secretos con su fe, por el mismo hecho de que desde el inicio han sido perseguidos. Quisiera preguntarles de nuevo, ¿ustedes en qué creen? ¿El poder? ¿El amor fraternal? ¿La paz? ¿La justicia? No es una pregunta trivial, ¿cierto? Lo que crees es lo que le da sentido a tu vida. Entonces, eso mismo, lo que le da sentido a la vida de los santeros, es la naturaleza, con N mayúscula. Es un sistema mágico y religioso que honra a los ancestros. Si han escuchado los otros episodios, recordarán que siempre les hablo de que somos parte de un todo. Somos parte de la naturaleza. Es eso en lo que creen los santeros. Dios es la naturaleza. Su nombre es Oludumare. Y de este se desprendieron sus hijos, a los que llaman orishas. Ellos en sí no son dioses, pero son las manifestaciones de Olodumare. Entonces, al contrario de lo que se cree, la santería es una religión monoteísta, pero aún así, los orishas forman parte central de la religión. Cada uno de los orishas está ligado a alguna de las fuerzas de la naturaleza o con algún aspecto de los intereses humanos, desde el principio se les dividió en blancos y oscuros, lo cual no significa buenos y malos, que es algo que creo que ya no les tengo que repetir, pero siempre lo voy a seguir repitiendo. Los blancos en realidad son los que tienen poderes de dar vida. Está Yemayá, por ejemplo, relacionada a los poderes del mar, símbolo de la maternidad, y orisha que protege a todas las mujeres. Oshun es la orisha del río, que simboliza el poder curativo y fertilizador del agua. Ella también se dedica a los temas del amor, Oshun es el arquetipo de la alegría y el placer. Y por otro lado se encuentran los orishas oscuros, también llamados calientes, que tienen poderes de la guerra, el poder, el control sobre los enemigos y la cacería. Uno de ellos es Changó, que tiene el poder del fuego y el trueno, una fuerza masculina que también convive con la pasión y se le invoca para seducir. Aquí vemos una vez más esta idea de las energías femeninas y masculinas, las cuales siempre se entremezclan y generan un balance que todos y todo necesita. La naturaleza, con N mayúscula, es un balance puro. Convertirse en la santería es sumamente complicado. Ellos son inflexibles cuando se trata de su pacto de confidencialidad, por lo que no le abren la puerta a cualquiera. Existen muchas pruebas para entrar a la fe, y lo primero que tienes que hacer es encontrar cuál es tu orilla. Si quisiéramos hacer una comparación con la religión católica, la cual ya conocemos bien, tu oricha es algo así como tu ángel guardián, pero también es una fuerza a la que le tienes que rendir culto por el resto de tus días. Es por eso que los santeros también se hacen llamar homo orichas o hijos de un oricha. Y así, una vez que te conviertes en hijo de un oricha, no solo debes dedicar tu alma al panteón santero y a la naturaleza, también debes utilizar activamente tu cuerpo para que los orichas te ayuden con tus actividades y sentimientos cotidianos. Y aquí entran dos conceptos por los que se rige la santería: el hashe y el evo. El hashe, que significa así sea, es el poder divino con el que el Olodumare creó el universo. Literalmente todo y todos estamos hechos de hashe. Somos una misma conciencia. Y por otro lado, el Evo se refiere a los rituales y sacrificios que se le hacen a los orillas para que nos den esta fuerza creadora. Regresamos a lo que siempre les hablo en esta escuela secreta. La magia es el poder de hacer realidad una intención. El tamaño de tu intención es el tamaño de tu ritual. A veces, este ritual sí requiere de sangre. He ahí la idea de las gallinas degolladas. Entonces, cuando tú, como religioso de la santería, tienes algún deseo, lo que tienes que hacer es preguntarle a una autoridad religiosa ¿Qué es lo que quiere el oricha para que se haga realidad tu intención? Estos sacerdotes Babalao son los únicos que tienen los poderes de adivinación Para comunicarse con estos seres cósmicos Todo depende de lo que necesites de las fuerzas de la naturaleza ¿Buscas éxito laboral? ¿Conquistar a una persona? ¿Postergar la muerte? Por supuesto que todo esto lo puedes adquirir Es, es hacer esta intención realidad pero todo favor que se pide y que se cumple tiene que ser bien agradecido. Y como pueden ver es muy parecido a la Wicca. Es muy parecido a todos, todas las religiones o más bien cultos paganos que hemos conocido. ¿Por qué? Porque todo esto es la base de nuestra espiritualidad como seres humanos. El Yoruba... Esta religión viene de donde venimos absolutamente todos, todos nacimos en África. Es de lo más puro que podemos encontrar y de la forma más hermosa que podemos ver nuestro universo y toda nuestra evolución espiritual como personas. Y pues esto fue solo una embarrada de la riqueza que esconde la religión santera. Espero que ustedes hagan su propia investigación y además que me acompañen en el resto del episodio porque hoy voy a hablar con un invitado muy especial como siempre pero antes de eso quiero decir una cosa más la historia que les conté al principio en la del pueblo yoruba es muy antigua pero no por eso significa que es solo un asunto viejo hoy existen millones de yorubas en el oeste de África para mí era necesario cerrar con esto porque la historia no es algo que pasó hace miles de años no es algo meramente anecdótico la historia de la humanidad afecta a las personas reales de hoy en día. Así como pensamos que los mayas son una cultura que solo se encuentra en museos cuando existen muchísimas comunidades mayas hoy en día, cuyas religiones y cuyos cultos y cuyos pensamientos a veces ignoramos y olvidamos o consideramos nada más como leyendas e historias de días antiguos que ya debemos ignorar.
0: This is it. We've got an Amex Platinum Pro on our hands, ladies and gentlemen. We haven't seen anyone relax like this before in the Centurion Lounge. <sighs> is he connecting to complimentary Wi-Fi? Oh, my. Look at that. He is. And you will not believe where he's going next. The Amex dedicated card member entrance for the win. Unbelievable. When you get travel perks with Amex Platinum, you're part of the action. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex.
2: Become a part of the fast-growing health and wellness industry with an education from Trinity School of Natural Health. Trinity graduates can empower their communities through natural health principles and techniques, whether they go into practice to guide others toward their wellness goals or open a store to sell their favorite health products. Trinity grads are equipped to change lives with 19 online programs and flexibility to fit your busy schedule, including the popular Certified Natural Health Professional you can get the training that helps you turn your passion into a career. And here's the best part. You can earn the certification in less than a year. From herbology to naturopathy and health coaching, Trinity allows you to make a meaningful difference by helping others live healthier, happier lives. Don't wait any longer to pursue your passion for natural health. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. Whether
3: you're a savvy spender maximizing your savings with cashback rewards, a thrifty rate watcher seeking the lowest interest, or a travel enthusiast looking for extraordinary perks, Kemba Financial Credit Union has a visa to complement your lifestyle and unique needs. Apply today at Kemba.org to unlock a limited time 2% cashback on purchases and pay 0% interest on balance transfers for an entire year with a new visa from Kemba. You deserve a card that works for you. Restrictions apply. Offer ends June 30th, 2024.
1: Y ahora, para que juntos aprendamos más sobre la santería, entrevistaré a Rafael Mazadiego. Originario de Jalapa, es licenciado en filosofía para la Universidad Veracruzana y tiene maestría en ciencias sociales y está por titularse en su doctorado en historia y estudios regionales. Además, es Awó, Ni Oruminila o Babalawo desde el 2014 y está coronado como Obatalá desde el 2013 en Osha e IFA afrocubano. Bienvenido, un gusto tenerte aquí en Escuela Secreta, en uno de los temas que yo creo llama muchísimo la atención, porque creo que de todas las este, disciplinas diferentes dentro de la esotérica, la magia, el ocultismo, creo que Santería es algo que tenemos muy muy cercano a nosotros, ¿no? especialmente aquí en México, en este, Latinoamérica en general, creo que es una de las, de las prácticas más comunes. Y pues es un placer tenerte aquí para explicar un poco más y desmitificar muchas de las cosas que, que la gente cree de la santería.
4: Muchas gracias, gracias por la invitación y pues también por el espacio precisamente para dar una difusión correcta, ¿no? De este tema que pues realmente sí da mucho que hablar, ¿no? Entonces, este, muchas gracias y pues vamos, digo, pues espero poder comunicarnos de mejor manera pues todas estas inquietudes ¿no? que vayan teniendo las personas y bueno que es lo que me vayas planteando.
1: ¿no? Sí, pues creo que empezar por lo primero. Creo que la santería es la práctica mágica religiosa que más comúnmente, especialmente en Latinoamérica, confunden con el satanismo. Luego, luego ven como ven cráneos o ven ramitas quemándose o ven este tipo de cosas. Luego lo dicen satanismo, y entonces creo que ha dificultado que la gente pueda acceder al, a la santería sin pensar en que es algo malo. Pero si nos puedes explicar un poco sus raíces, cuál, dónde viene, creo que es de la parte de la santería de lo más antiguo que tenemos, no como práctica mágica de seres humanos.
4: Bueno, hay que primero quiero ir matizando. Primero, santería en realidad es un término que se vino construyendo al paso de los siglos, no eh, en la época colonial. Eh, entonces en realidad el término santería como tal es un poco despectivo en el sentido de que no es el nombre real de la práctica no digo ahorita durante la entrevista y durante todo el programa pues vamos yo hoy mismo voy a ocupar el término santería aunque realmente eh, en aquí en América eh, realmente el nombre correcto sería regla de ocha eifa o religión yoruba. ¿Por qué? Porque precisamente esta religión llega de las personas que trajeron esclavizadas durante los siglos de, de la colonia, eh, se trajeron personas, realmente si uno ve mapas, eh, del siglo XVI, siglo XVII, es terrible. Se ve toda esta parte de África y desde Sierra Leona hasta muy al sur eh, se ve, se lee en los mapas que dice costa de esclavos, porque toda esa zona era de donde llegaban y literalmente llegaban y secuestraban a las personas. Las subían a un barco, podía ser que tú hubieras salido, pues alguna ocupación tuya diaria y ya no regresabas, ¿no? Entonces, bueno, los subían a los barcos y los traían eh, los famosos barcos negreros. ¿no? los esclavistas. Entonces, bueno, lo que hoy conocemos como Santería es una religión que viene o tiene un sustrato de origen Yoruba. Los Yorubas son una tribu que actualmente existe en Nigeria. Eh, es la, la etnia mayoritaria, por decirlo así. Y eh, pues eh, la religión Yoruba, eh, ellos cuando son traídos no en calidad de esclavos, pues empiezan a practicar su religión, pero pues escondidos de la Inquisición ¿no? y de los españoles, de los hacendados, pues para no ser azotados o torturados o hasta pues enjuiciados y asesinados, ¿no? Condenados a, a martirio. Entonces, ellos lo que hicieron fue eh, adoptar varias estrategias, que se llaman estrategias de resistencia cultural. ¿Qué, qué es lo que ellos hicieron? Bueno, tan sencillo como que yo estoy acostumbrado, o la gente, los practicantes, ¿no? De que vamos a algún mercado, por ejemplo, en Ciudad de México, el Mercado Sonora, ¿no? Que es el centro de distribución de materiales. Llegas, y, sí, sí, ¿no? Y llegas y encuentras las soperas, ¿no? Y o vas a coronar santo, vas a iniciarte en santería ya realmente como es, y, este, y te compras tu sopera, ¿no? Y, y la gente cree y dice, ay, es que yo quiero tal sopera, la más bonita. Y en realidad la sopera es un elemento. Eh, podemos podemos decirlo como sedimento de, de esta resistencia cultural porque por ejemplo nosotros las deidades las asentamos o por medio de ceremonias en, en piedras y que van con otros elementos eh, pues hazte de cuenta que ellos nos pues, dijeron oye es que este, aquí tienes a tu orilla a tu deidad y pues va a venir el, el hacendado va a venir el sacerdote etcétera escóndelo ¿dónde lo escondo? ah pues en un objeto muy cotidiano como que un plato una olla una sopera ¿no? y entonces eh, todos estos elementos eh, sirvieron de resistencia cultural y a la par de eso ocurrió una, otra cosa que eh, luego desde la antropología son un poco descuidados desde mi punto de vista porque al sincretismo le llaman eh, lo ven como un proceso natural que ocurrió por la cercanía entre las religiones eh, de africanas y la, la religión católica
1: claro, como si fuera un, un, un movimiento evolutivo natural que sabemos que no lo fue en lo absoluto. Que
4: no lo fue. No, porque de hecho es una estrategia muy bien planeada. Porque desde que yo digo, ah, mira, este Lorisha, Shango eh, que tiene que ver con el fuego, el rayo, etcétera. ¿A quién se parece de los santos católicos? Ah, mira, Santa Bárbara tiene un rayo, tiene un mazo de, de una espada, bla, 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 como Shango Ah, y además también tiene los colores, etcétera. ¿Sabes qué? Esta vamos a decir que vamos a adorar a Santa Bárbara, pero en realidad estoy adorando a Shango ¿no? Entonces el sincretismo en realidad fue una estrategia de encubrimiento.
1: Y de sobrevivencia. Totalmente. Cultural y física en muchos aspectos porque te podían llegar a matar, ¿no? Nomás por tener tus creencias y fue una forma de cómo lo hacemos para que esto sobreviva, muy parecido al judú y el vudú. Exacto. Que hacen lo mismo, adoptan la imagen de un santo, pero le están rezando verdaderamente a su deidad, ¿no? A este símbolo pagano, a esta energía natural.
4: Claro, y entonces, bueno, por eso es que se le llamó santería sí este, porque dicen, ay, es que mira esos cubanos, esos negritos, este, son muy muy este, santeros, ¿no? muy devotos de los santos. Entonces, por eso es de que el nombre no está tan en correcto. ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, ahora ocurre algo eh, y también los antropólogos se lo pasan luego por donde sea eh, y eh, por los huevos, bueno, no puedo decir gracias por los huevos, por el arco de triunfo. ¿Por qué? Porque también hay un sincretismo eh, entre los propios eh, esclavos africanos porque no solo llegaron yorubas o sea te estoy diciendo que es desde Sierra Leona que está en la parte casi norte de África hasta el sur no entonces son muchísimas culturas, es que eh, digo realmente el colonialismo nos hace pensar África y pensamos que es un paisote grandote en el que está el Rey León y la sabana y no es cierto, o sea en realidad tenemos que África es un, un continente vastísimo con muchísimos climas culturas eh, idiomas, religiones, etcétera y entonces eh, cuando trajeron eh, personas esclavizadas de varios países, entonces también hubo un sincretismo entre ellos eh, por ejemplo, el vudú, ¿no? que tanto decimos, el vudú viene eh, de un país bien chiquitito que se llama Benín, de una tribu que se llama Fon. Y así tenemos que muchas de las religiones que tenemos actualmente en América de origen africano en realidad eh, vienen de diversas etnias. ¿Qué es lo que pasa? Que en Cuba, sobre todo, fue donde eh, la mayoría de, de personas esclavizadas eran de origen yoruba, pero también se mezclaron. Por eso es que en la religión yoruba afrocubana tiene muchas diferencias con la religión de yoruba nigeriana que le llaman tradicional.
1: ¿Y sus diferencias son más ritualísticas o también de deidades? Porque hay muchas deidades que son muy compatibles, no porque viene muy, muy natural desde hace cientos y miles de años que tenemos como especie humana que vivimos en la tierra una deidad, en el sol otra, en la tormenta. Y asumo que eso ayudó al sincretismo, porque tal vez le decimos de diferente manera, pero las dos tribus reconocemos que el sol es alguien importante ¿no? o, o la fémina sagrada.
4: Ajá, pues mira, sí, sí, de hecho, eh, bueno, ocurre también de que en el mismo África eh, eh, había intercambio. No, o sea, no era tampoco de que los yorubas solo tenían los yorubas, ¿no? De hecho, dentro de los yorubas es todo otro rollo. De, tienen regiones, tienen ciudades y en cada ciudad, por ejemplo, eh, tienen culto a cierta orilla y en otra ciudad no tanto o luego ni los conocen, ¿no? Depende mucho también eh, de la propia historia local, ¿no? Es un, son religiones muy tribales, ¿no? Entonces, sí hay cositas que cambian, pero en realidad fundamentalmente es igual. Ahora, en cuanto al ritual, sí cambia. Mm, sí podemos ir ya mucho porque allá tienen eh, una cuestión que son los linajes. Por ejemplo, un linaje, tú eres de una familia que, por ejemplo, por nombrar algo, tú eres hijo de Batalá y todo tu linaje son hijos de Batalá de una orilla que se llamó Batalá y si, se, y, y si alguno de ellos se hace sacerdote de la religión, lo que llamaríamos Santero, ¿no? el nombre correcto es Olorilla, eh, si se volvieran Olorillas... Pues entonces tú tendrías la consagración con Ovatala, En la rama afrocubana no ocurre así. ¿Por qué? Porque no, o sea, no tenemos linajes. ¿Por qué? Porque pues llegan las personas arrancadas de sus tribus, empiezan a tener aquí hijos y entonces ¿cómo determinas quién es de qué linaje? Es ahí cuando entonces se dan estrategias para que eh, de alguna manera se reforman rituales de la religión para eh, poderla seguir practicando aquí en América. ¿no? y Por ejemplo, ya aquí lo que se hace por, por en ese caso, por ejemplo, es tomar la consagración que se llama mano dorula que es una ceremonia en la cual la persona reciba la orilla orúmila que es el orilla de la sabiduría, al cual nosotros los babalaos como yo eh, estamos consagrados, y eh, ahí se determina, por ejemplo, quién es tu orilla tutelar, ¿no? O sea, entre el que ya coronarías y el cual, etcétera, ¿no? Entonces, hay unas diferencias por ahí que sí son ya más importantes, ¿no? Respecto y a... Y que pues, se tuvieron que
1: dar, ¿no? Por, el, por, por las circunstancias en sí, se, se destruyó completamente en muchos esquemas todo ese linaje, todo ese conocimiento generacional que se iba pasando del, de uno al hijo, al, al, al nuevo adepto, etcétera, etcétera. Se tiene que recombinar para no perder el conocimiento. Creo que este es buen momento. Si nos puedes platicar un poco eh, cuál es esa esencia, porque lo que veo aquí es que lo que busca, eh, lo que se busca aquí es la esencia, la representación. No tiene que ser ese río, es los ríos en general. no. Esta planta representa algo. entonces ¿Cuál es como esta base dentro de la santería para seguir que la gente no nos, no nos pierda? Pero ¿cuál es esta base espiritual uh, de las esencias de las cosas? Porque veo que es algo muy importante.
4: Claro, mira, eh, toda la, la religión de la el no eh, se basa todo en lo que se conoce como, eh, digo así se llama en la literatura, eh, escritura oral de Ifa. Sí, IFA, de hecho, si digo, el auditorio lo quiere buscar, eh, lo pueden buscar en, en Google, ahí googleando, eh, ponen IFA UNESCO y van a ver que IFA está eh, catalogado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Desde, me parece, 2005 empezó el proceso. ...y 2008 ya fue la ratificación. Entonces, bueno, eh, ¿por qué? Porque IFA es un sistema oracular... ...en el cual cada... ...consta de 256 signos. Cada signo se llama Odu. Odu de IFA. Entonces, cada Odu de IFA tiene historias... ...tiene rezos, tiene cantos, etcétera, ¿no? Entonces, en cada una de estas historias de IFA... ...se va eh, hablando de las características... ...de por qué una planta hace esto... ...de por qué un animal hace lo otro... Eh, etcétera etcétera no o sea esta es la base un poco que podríamos llamar como más mitológica pero que nos va a dar a nosotros el sustento para la práctica religiosa todo lo que hacemos en una ceremonia nace en algún Odum de Ifá y lo hacemos porque en una historia se hizo entonces en ese sentido eh, Ifá la tradición de Ifá viene a ser nuestro grimorio por decirlo así no si lo queremos comparar
0: There's no distance too far for the perfect trip.
3: Hi, checking in for...
0: Or the perfect table.
3: Hey, where are you? Coming!
0: And when you get access to Resi Priority Notify with your Amex Platinum Card...
3: Hey, this looks amazing! I'm so glad you made it.
0: And travel benefits at fine hotels and resorts booked through Amex Travel... It's worth the trip. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with
2: Amex. Become a part of the fast-growing health and wellness industry with an education from Trinity School of Natural Health. Trinity graduates can empower their communities through natural health principles and techniques, whether they go into practice to guide others toward their wellness goals or open a store to sell their favorite health products. Trinity grads are equipped to change lives. With 19 online programs and flexibility to fit your busy schedule, including the popular Certified Natural Health Professional, You can get the training that helps you turn your passion into a career. And here's the best part. You can earn the certification in less than a year. From herbology to naturopathy and health coaching, Trinity allows you to make a meaningful difference by helping others live healthier, happier lives. Don't wait any longer to pursue your passion for natural health. Enroll today at TrinitySchool.org. That's TrinitySchool.org. Whether you're a savvy spender maximizing your savings with cashback
3: rewards, a thrifty rate watcher seeking the lowest interest, or a travel enthusiast looking for extraordinary perks, Kemba Financial Credit Union has a visa to complement your lifestyle and unique needs. Apply today at Kemba.org to unlock a limited time 2% cash back on purchases and pay 0% interest on balance transfers for an entire year with a new visa from Kemba. You deserve a card that works for you. Restrictions apply. Offer ends June 30th, 2024.
1: Y entonces podemos decir por lo mismo que Yoruba debe ser las religiones o las prácticas religiosas más antiguas que conocemos, ¿no? De los seres humanos.
4: Sí, claro. De hecho, bueno, eh, antropológicamente sí se, se tiene el dato, ¿no? De que pues realmente el ser humano pues más o menos fue naciendo por esta zona, ¿no? De Nigeria. Claro, de
1: ahí venimos todos, ¿no? De
4: ahí venimos todos, ¿no? Eh, pues realmente África es la madre de la humanidad, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, esta religión comenzó, como tú bien mencionabas, como un culto a la naturaleza. Eh, nosotros lo que creemos en general es de que hay un Dios universal, que es todo el universo. O sea, esto sí cae en una especie de como panteísmo en, en este en específico que se llama Olodumare. Olodumare no es el nombre real de él. O sea, nosotros sabemos que es un advocativo, ¿no? Pero Olodumare es todo el universo. Se dice que cuando Olodumare eh, quiere crear el universo, eh, crea deidades menores que se llaman irumoles. Entonces, los irumoles, eh, cada uno tiene una tarea específica para hacer. Y de todos los filmoles, eh, ya cuando, bueno, eh, también digo, tengo que comentar esto, eh, para los Yoruba todo es muy binario. O sea, todo es lo ven ellos, ellos lo dicen así de manera tradicional, como una calabaza que tiene dos partes, ¿no? Una es la espiritual y una es la material. O sea, para ellos todo claro. todo lo material tiene una contraparte espiritual.
1: Que tiene sentido, ¿no? Eh, lo conocemos en la naturaleza, frío, caliente, oscuro, luz, todo positivo, negativo en los... Este... En, en las partículas, o sea, es, es natural conocer esas partes
4: Claro, no, o sea, lo encontramos en todo, ¿no? en los átomos en todo, no, La electronegatividad, positivo negativo, como dices, ¿no? Entonces, eh, para los yoruba se supone que los sumares vivían en el reino espiritual, que, entonces cuando viene eh, o, o empieza a crear el reino material. Eh, entonces manda a, unos, a algunos de los cirunmoles, los eh, no sé, de este que luego tenemos el lenguaje cristianizado, ¿eh? luego decimos que bajan del cielo, ¿no? Pero no es que bajan claro. cielo, o sea, vienen del reino espiritual al reino material. Y entonces eh, se dice que con el tiempo eh, algunos sirum moles eh, deciden encarnarse y tener existencias humanas. Entonces, eh, esas, eh, esas irumoles, estas deidades que se encarnan y viven vidas humanas cuando son humanos, tienen grandes proezas. Y entonces eh, se supone que al morir las personas le dijeron, mira, este, esta persona, este güey en la vida hizo cosas tan chingonas que de seguro era el, este, el irumole tal, la deidad tal, y entonces lo deidificaron.
1: Muy parecido a lo a santificar.
4: Muy parecido.
1: Ya después con los católicos.
4: Por eso es de que no les costó adaptarse al concepto de santo. Claro. Y por eso lo adoptaron.
1: No, y es que sabemos que dentro de la todo el, el monoteísmo, especialmente el judío cristiano, pues se robaron todos estos conceptos de, de todos los paganos y los de los que odiaban. ¿no? Y los fueron y haciendo una mezcla. Y es, cada vez que escuchas de otras prácticas dices, oye, pues esto es católico. no. Era de otra práctica y ellos agarraron ese pedacito.
4: Claro, ¿no? Y, por ejemplo, los propios egipcios lo hacían ¿no? Porque, bueno, de esas personas no eran cualquier persona. Y digo, también aquí hay que ver la parte política. Eran los gobernantes. ¿No?
1: obvio claro
4: ¿No? y digo era muy raro que alguna persona x de por ahí después se deidificara y la la, la edificaran, no y la, la, la identificaran con una orilla en específico bueno lo, de, lo con un irumbole. entonces ya cuando murie, cuando morían los edificaban, y decían no pues este voy de seguro era una deidad encarnada y entonces ya ahí ya es cuando se les llaman orillas entonces bueno nosotros en la religión tenemos orillas que corresponden a elementos de la naturaleza pero a su vez tienen tuvieron vidas humanas y en su vida tienen enseñanzas para cada uno de nosotros no por ejemplo chango era un rey que era este muy mujeriego muy bailarín bla 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 pero eso eh, lo hizo ser descuidado de su reino no y entonces luego tuvo malas consecuencias o batalano el orilla de la pureza etcétera pero eh, su gran error fue que se puso de borracho y entonces no hizo lo que tenía que hacer y lo castigan y así no cada orilla tiene como estas lecciones ¿No? que cuando uno se consulta, cuando uno tiene, eh, por ejemplo, pues consultas con el oráculo de Ifa o del caracol del dilogún, que es el que leen los santeros, eh, entonces es ahí cuando los consejos que te dan casi siempre son episodios de las vidas de estos orillas, que también hay que decirlo, tal pareciera cuando uno lee las historias que cada orilla tuvo varias encarnaciones. No, porque por ejemplo, en una Sobatala fue hombre, en otras fue mujer, en unas hizo esto, en unas hizo lo otro. O sea, como que también eso es bien interesante, no? De, de la religión yoruba
1: y todas como metáforas, metáforas y analogías de lo que es, es ser un ser humano, no muy, muy paralelo a cómo eran las religiones este politeístas de antes, igual que lo, los nórdicos, sus dioses eran falibles tomaban la, la cagaban igual que los griegos romanos y eso es una parte muy bonita que creo yo se perdió en el monoteísmo donde ya no nos podemos identificar con estas figuras o estas deidades porque no son como nosotros son toda perfecta no la riega nunca si algo pasa mal no es su culpa si algo pasa bien sí en lugar de darnos cuenta de que las deidades nos deben creo yo ser un reflejo de lo que podemos ser a pesar de nuestras fallas no y creo que en Yoruba esto está mucho más que marcado
4: Sí, sí, claro De hecho, tenemos historias terribles Por ejemplo, el orisha Ogún eh, Que normalmente eh, cuando se entrega a las personas Se entrega en un caldero de hierro eh, Que tiene varias herramientas metálicas Cosas dentro eh, Por ejemplo, Ogun vive en el caldero Porque violó a su propia madre no hay una historia en la que abusa de su propia mamá. Entonces él mismo se condena a trabajar día y noche desde el fondo de un caldero, ¿no? Porque él era herrero, etcétera. O sea, sí, o sea, realmente tienen vidas muy falibles, pero se supone que después se sobreponen a ello y entonces ya es como logran esto, ¿no? Ahora, la idea general de, de, la, de la religión yoruba, eh, digo, cuando uno ya se pone a reflexionar y todo, al final es de que cada persona conozca quién es su orija, la o sea, su orija tutelar, eh, lo que luego llaman ángel de guarda, digo, no me gusta decirlo así.
1: O tu animal tótem o Ay, todo esto, cultura uh -huh.
4: Sí, es que eh, la, nosotros tenemos la creencia que eh, en la cabeza vive una deidad que se llama Ori, cada, cada persona tiene su orí el ori es como un pedacito del espíritu universal de Dios o lo mar o como lo quieras llamar no este el soplo de vida no es el orí. entonces se supone que cada la conciencia o... exacto y se supone que cada ori eh, nace de alguna orilla por ejemplo, yo, mi, mi orisha la o sea, del cual nace mi ori, es Obatalá, por ejemplo. Entonces yo coroneo Batalá, o sea, yo cuando me hice sacerdote eh, o orisha santero, si lo quieren ver así, eh, coroneo Batalá y ya después hice la ceremonia de Ifá, que es ya cuando ya te vuelves bobalao, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la idea de la religión de yoruba es de que tú conozcas a tu orisha lagbatory sepas quién es tu orilla tutelar, conozcas su vida, su historia, y tú de alguna manera te conviertas en una mejor versión de ti mismo eh, para parecerte lo más posible esa orilla, para ser ese orilla en vida, ser esa orilla encarnado, para que cuando tú mueras tú también seas reconocido como un gran antepasado, como un gran Egun, Egun significa muerto o antepasado, o, o, o que tú te vuelves uno con ese orilla. O sea, al final sí es un camino de autodidificación, por ejemplo.
1: No, y es hermoso porque se apega mucho a todas estas este, enseñanzas esotéricas y ocultistas que te dicen tienes que mejorarte aquí en la tierra, ¿no? no después. Tienes que encontrar la manera de ser la mejor persona que seas aquí mientras estás vivo, ya después no importa. ¿no? Y es, y es hermoso ver que no importa cuál disciplina, cuál religión este, mágica veamos y todo esto, todas tienden a el mismo mensaje. Y creo que eso es lo que nos une como humanos y justo por eso quería hablar con alguien como tú para desmitificar y que la gente vea todos los otros caminos filosóficos, porque lo son, que existen para llegar al mismo punto, ser lo mejor que podamos ser. En la vida, no en la muerte.
4: Claro, claro, porque precisamente eh, es algo que yo luego sí he platicado ¿no? con otros religiosos y, y que bueno, a mis ahijados siempre les trato de, de meter esta idea, ¿no? Realmente uno se consulta eh, con ifa eh, en mi caso no que soy Babarao, yo consulto con Ifá y por ejemplo las personas pues traen problemas diarios y todo y tú dices ¿por qué una deidad como Orumila que es el orilla de la sabiduría ¿por qué Orumila me va a aconsejar oye es que debo perdonar o no a mi esposo oye es que eh, me conviene o no tomar este trabajo oye es que o sea problemas que uno diría es que son la vida y, y por qué una deidad que se supone para nosotros Orumila es como el segundo después de Dios o sea en, en, en jerarquía ¿por qué se
1: preocuparía por algo tan mundano ¿no?
4: Pándale y entonces, y es cuando tú te das cuenta exactamente eso que tú estás comentando, que realmente es que la realización espiritual ocurre aquí y viviéndolo aquí y esta vida es la que eh, eh, hay que entender que la vida material, esta vida que vivimos cotidianamente es parte de nuestra evolución espiritual. No, entonces realmente en ese sentido, eh, IFA es una religión que te habla, también te habla de temas trascendentes, ¿eh? O sea, también, ¿no? Pero, pero digo, normalmente la gente cuando se consulta va por estos tipos de temas. Sin embargo, al final hay una razón más allá, ¿no? Que es esta trascendencia.
1: Increíble. Pero Rafa, muchísimas gracias. Antes de, de terminar. Toda la gente que quiera saber más, que, que haya encontrado como el, esta chispa, esta curiosidad por aprender más sobre Yoruba y todo esto. ¿Dónde te puede encontrar? ¿Qué le recomiendas? que ¿Dónde empiecen? Etcétera, ¿no? por favor. Ok,
4: bueno, eh, en redes sociales, en Facebook, tengo un grupo de estudio. Se llama Semillitas Yoruba, eh, grupo de estudio de Ochaifa está en Facebook eh, Luego es una niñita este, vestida de blanco así como centerita, semillitas de oruba. Igual está en Instagram y en YouTube, en el cual este, pues voy subiendo materiales de los diversos aspectos de la religión. Eh... Y bueno, eh, aparte, bueno, yo estoy aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, es donde, donde yo radico. Y bueno, si la gente quiere comenzar a leer, eh, etcétera, yo les recomiendo un autor que de hecho es un babalao que está antropólogo también. Eh, él nunca da su cara, nunca ha dicho su nombre, solo se usa el seudónimo de Águila Difa. Pueden buscar en Google los, los libros de Águila Difa. Por ejemplo, tiene uno que es muy interesante que es Santería 101 for Donkeys. Eh, sí, sí, así le puso y es muy interesante porque abarca de alguna manera todos los aspectos de la religión en un libro si sí tiene como 500 páginas pero súper ameno eh, que además te lo da con datos antropológicos todo o sea, vale mucho la pena ¿no? entrar por ahí y bueno así me gustaría decirle a la gente que tenga mucho cuidado con estafadores porque también hay mucha gente hay gente que eh, desgraciadamente pues nada más llega se entera, se mete mucho en la religión pero no tienen como un contexto cultural un poco más grande y entonces si sí son buenos practicantes tal vez en la práctica religiosa, me refiero en lo operativo, pero como que sus conceptos no han evolucionado mucho no entonces si sí tengan mucho cuidado por favor eh, quienes se consulten que vean que para empezar si sí se de verdad alguien consagrado porque mucho estafador que eh, no les metan miedo porque muchas veces les dicen no es que si no tú no recibes te vas a morir que eso espérense chequen busquen segundas eh, opiniones y eh, nunca permitan también por ejemplo que ningún religioso les vaya a hacer nada sexual eh, hay han habido casos de en todo el mundo yo los he leído de denuncias ¿no? que, que te tengo que tocar te tengo que esto tienes que lo otro eso no existe en la religión y pues este siempre busquen no investiguen en buenas fuentes antes de, de someterse pues a alguna consulta a alguna obra investiguen un poquito no para que no vayan a caer en malas manos y pues muchas gracias
1: y ese fue el mejor concept, este consejo rafa yo yo también siempre les digo exactamente lo mismo pues muchísimas gracias un placer Hasta luego platicar por horas más porque siempre me quedo con ganas de, de más conocimientos y pues muchas gracias rafa y gracias a todos los que nos están escuchando mis queridos adeptos de escuela secreta escuela secreta is a production of sonoro in partnership with iheart's my cultura podcast network for more podcasts from iheart visit the iheart radio app apple podcast or wherever you listen to your favorite shows being a chef
0: means keeping your cool in the kitchen And with Resi Priority Notify and Global Dining Access through my Amex Platinum card, right this way, it's nice to try someone else's food for a change. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex.
2: Become a part of the fast-growing health and wellness industry with an education from Trinity School of Natural Health. Trinity graduates can empower their communities through natural health principles and techniques, whether they go into practice to guide others toward their wellness goals or open a store to sell their favorite health products. Trinity grads are equipped to change lives. With 19 online programs and flexibility to fit your busy schedule, including the popular Certified Natural Health Professional, you can get the training that helps you turn your passion into a career And here's the best part. You can earn the certification in less than a year. From herbology to naturopathy and health coaching, Trinity allows you to make a meaningful difference by helping others live healthier, happier lives. Don't wait any longer to pursue your passion for natural health. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. Whether you're a savvy spender maximizing your savings with cashback
3: rewards, a thrifty rate watcher seeking the lowest interest, or a travel enthusiast looking for extraordinary perks, Kemba Financial Credit Union has a visa to complement your lifestyle and unique needs. Apply today at Kemba.org to unlock a limited-time 2% cashback on purchases, and pay 0% interest on balance transfers for an entire year with a new visa from Kemba. You deserve a card that works for you. Restrictions apply. Offer ends June 30th, 2024.